0: Radio Feature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hallo, Johannes Bertou hier. In den letzten Jahren sind die Nutzerzahlen von Schachportalen im Internet explodiert. Schach ist angesagt. YouTube ist voller Analysen von berühmten Partien. Im Radio Feature geht es heute um jemanden, der in hunderten solcher Videos gefeiert wird. Es geht um den Schachspieler Bobby Fischer. Fischer hat genial gespielt, aber er hat auch rassistische, frauenfeindliche und antisemitische Standpunkte vertreten. Im Radiofeature erzählt unser Autor Yves Bellinghausen jetzt Fischers verrückte Lebensgeschichte. Yves fragt sich aber auch, wie er als Fan damit umgehen soll, dass Bobby Fischer furchtbare Einstellungen hatte. Wir haben das Feature vor einem Jahr das erste Mal gebracht. Der Heiligabend im
0: Jahr 1990 ist kalt und regnerisch. Zumindest in Oberfranken. In dem kleinen Touristendorf Weichenfeld betreibt die Familie Betzold eine Pension. Sie sitzen im warmen Speisesaal. Touristen sind heute keine da, nur ein paar Freunde feiern mit.
2: So ein Schlachtfreund, der hat immer selbst ein Eierlikör mitgebracht. Aber dieses Jahr ist etwas anders. Die Betzolds haben einen besonderen Gast. Und da hat er einmal die ganze Flasche Eierlikör alleine da
0: rausgebeamt. Ja. Der Gast, der da die Flasche Eierlikör alleine rausbeamt, ist weltberühmt.
2: Also da war der Windelweich und dann lag er oben im Wohnzimmer, größte Schachspieler aller Zeiten und <lacht> liegt er in dem Wohnzimmer bei uns und kann immer hoch.
0: Bei dem Betzholz ist eine Legende zu Gast. Bobby Fischer.
3: Bobby Fischer. The American Chess Genius Bobby Fischer has been waiting through all the best Er hat schon
0: als kleiner Junge Spiele gespielt, die man heute in jedem Schachlehrbuch findet. Bobby war der jüngste Großmeister, der jüngste US Champion und ist mit 29 Jahren Weltmeister geworden. Er hat eigenhändig die Sowjetunion besiegt und Schach aus der Nische geholt.
4: Bobby
0: Fischer ist ein Popstar. Er ist ein amerikanischer Held im Kalten Krieg. Er hat Millionen mit Schach verdient. Und 1990, da liegt er dann in Oberfranken, völlig besoffen unterm Weihnachtsbaum.
5: Genie. Und Menschenhasser, wie Bobby Fischer der größte Schachspieler aller Zeiten wurde. Ein Feature von Yves Bellinghausen.
0: Ich selbst bin kein großartiger Spieler, aber Schach begleitet mich schon mein ganzes Leben lang. Als kleines Kind hat meine Mutter mich das Fernsehprogramm aussuchen lassen, wenn ich gegen sie im Schach gewonnen habe. Während der Uni habe ich in manchen Seminaren mehr Online-Schach gespielt als zugehört. Und manchmal, wenn ich abends im Bett liege, dann gucke ich mir auf YouTube Besprechungen von Meisterpartien an.
2: We have Knight to F6, C4, G6, the King's Indian Defense, Knight to C3. B
5: and now the beautiful Queen F1! Rook Takes and Checkmate!
0: Auf meinen liebsten Kanälen sind die am besten geklickten Partien die von Bobby Fischer.
5: And so Bobby plays this brilliant move.
0: Manchmal liege ich stundenlang im Bett und gucke Bobby beim Gewinnen zu. Ich bin ein Fan, ein verschämter Fan. Denn Bobby hat auch eine dunkle Seite. Bobby war ein Verschwörungstheoretiker und Menschenhasser. Er hat den Holocaust geleugnet. Er hat 9-11 bejubelt. Die Weltgeschichte ist voll von solchen Charakteren. Männer, die Außergewöhnliches geleistet haben, aber voller Abgründe waren. Jahrhundertelang haben wir die Leistungen solcher Männer gefeiert. Aber heute stellen wir uns immer öfter die Frage, wie wir mit diesen berühmten Frauenfeinden, Rassisten und Antisemiten umgehen. Ich bin Bobby hinterhergereist, denn ich will wissen, kann ich Bobby Fischer noch gut finden? Und wie ist mein Held zu so einem Menschen geworden? Ganz am Anfang, da war Bobby einfach nur ein skurriles New Yorker Lokalphänomen. In den frühen 50er Jahren ist New York ein Moloch. Die Stadt ist arm und rau. Die Mittelschicht zieht lieber in die Vororte. New York wird zum Treffpunkt für Bohemians. In den vergangenen Jahrzehnten hat sich eine lebendige Schachszene in der Stadt entwickelt. Die Parks von Manhattan sind im Sommer voller Männer, die an Tischen sitzen und Schach spielen. Schachhasler nennt man die. Die gibt es auch heute noch. Sie spielen damals zum Beispiel im Union Park oder im Washington Square Park. It's sort of a hangout for
4: Artists and for Bohemians and for people who
0: were learning arts and so forth and so on. Das ist Frank Brady. Er war Manager des amerikanischen Schachbundes. Später wird er einer der besten Freunde von Bobby werden. Anfang der 50er Jahre spielt Brady oft in den Parks von Manhattan. Er ist so ein Schachhassler. Manchmal sieht er im Park einen kleinen Jungen unter den Schachspielern.
4: Es gab immer eine Gruppe von people die ihn Watching the game, because he was a novelty.
0: Eine Novelty ist dieser Junge, weil Schach damals ein Sport für Männer ist. Keine Frauen und ganz sicher keine Kinder. Eines Tages geht Brady zu einem Schachturnier auf der Upper West Side. Da ist schon wieder dieser kleine Junge. Der kleine Junge ist Bobby
4: probably in his late 60s early 70s was standing aside and he was gibbering very loudly well you should move his bishop now or he should remove his pawn up and uh, bobby shushed him a few times and then finally bobby spun around and he said would you please be
0: quiet this is a chess game der kleine bobby herrschte einen älteren mann an der ihn laut kippets also sich mit ratschlägen einmischt obwohl ihn keiner gefragt hat und bobby bringt ihn zum schweigen
4: he really yelled at him very loud this 12 year old kid <lacht> and you know the older man became embarrassed and just shut his mouth And boy, you know, I couldn't have done that when I was 12. <laughs> you know, it took a tremendous amount of uh, confidence and ego to be right. able to yell at an older man. Right. And what did you think
0: when you saw that? I said, boy, this kid is something. Aber eigentlich ist Bobby schüchtern. Er sagt nicht viel. Extremely shy. Hard to get.
4: Close to the vest. If he had a vest. <laughs> very, very introspective.
0: Bobby wird am 9. März 1943 als Robert James Fisher in Chicago geboren. Aber er wächst in Brooklyn mit seiner Schwester auf. Ohne Vater. Seine Mutter ist eine jüdische Kommunistin, hat in Moskau Medizin studiert und arbeitet in New York als Krankenschwester. Das FBI überwacht sie. Ihr Lebenslauf scheint den Behörden etwas zu ausgefallen. Die Fischers haben nicht viel Geld. Sie kommen gerade so über die Runden. Eines Tages, Bobby ist da gerade mal sechs Jahre alt, geht er mit seiner älteren Schwester Joanne spazieren. In einem Geschäft um die Ecke entdecken die beiden ein Schachspiel und
4: kaufen es.
0: Bobby ist direkt gebannt von Schach. Und Bobby ist intelligent. In der Schule diagnostizieren sie ihm einen IQ von 181. Schnell wird es Bobby zu langweilig, gegen seine Schwester zu spielen. Und überhaupt, seine Schwester ist meistens in der Bücherei und lernt. Seine Mutter arbeitet viel, um die Familie zu ernähren. Bobby would come home virtually to an empty house
4: and he would sit and play chess with himself and study positions and study games from the past and so forth. It gave him
0: companionship. Bobby ist viel alleine, aber er hat ja Schach. Schnell macht Bobby nichts anderes mehr. Er spielt beim Essen und in der Badewanne und im Bus. Neben seinem Bett stehen immer zwei Bretter. Und wenn er nicht spielt, liest er Schachbücher in der Bibliothek. Bobby ist noch nicht mal zehn Jahre alt, als er ganze Partien im Kopf durchspielen kann. In New York spricht man bald von diesem Wunderkind aus Brooklyn das von ganz unten kommt und jetzt mit Professoren und Ärzten in den vornehmsten Schachclubs von Manhattan bis spät in die Nacht blitzt. Blitzen, so nennt man die Variante von Schach, bei der jeder Spieler nur 5 Minuten Bedenkzeit pro Partie hat. Blitze ist die raue Cagefight-Variante von Schach. An einem heißen Spätsommertag im Jahr 1956 spielt Bobby ein Spiel, das ihn in der Szene zum Star macht. Er nimmt an einem Turnier im altehrwürdigen Marshall Chess Club in Lower Manhattan teil. Die ganze amerikanische Schachelite ist da. Samuel
4: Donald Byrne Robert Byrne Arthur Biscayar,
0: Larry Evans, these were the top the country. die top in Die Crème de la Crème. Alle in diesen schicken Slim-Fit-Anzügen. Bobby kommt wie immer in Jeans und T-Shirt. Er spielt gegen den vornehmen Donald Byrne.
4: You had the feeling that you were talking to someone who
0: really came from royalty or something when you spoke to Donald Burr. Jedenfalls spielen jetzt dieser junge im Shirt und dieser Porsche Schachstar gegeneinander. Das zieht natürlich viele Zuschauer an. And people started to gather around his
4: board and, uh, and Donald Burr's board and watching the game
0: and kibitzing fairly quietly discussing it. Donald Byrne ist der klare Favorit. Byrne spielt mit Weiß, Bobby mit Schwarz. Bobby entscheidet sich für die Grünfeld-Indische Verteidigung. Das ist ziemlich selbstbewusst, denn Grünfeld-Indisch ist ein extrem komplexes System. Byrne bringt seine Dame ins Spiel. Er antwortet mit dem russischen System. Bobby entwickelt seine Figuren schneller als Byrne. Er treibt ihn vor sich her. He Byrne bedroht Bobbys Dame, aber Bobby ignoriert die Bedrohung einfach und entwickelt unbeirrt seine Figuren weiter. Nein, Bobby ist nicht crazy. Er denkt ein Dutzend Züge im Voraus und weiß, dass er seine Dame gar nicht mehr brauchen wird. Und tatsächlich, 23 Züge später ist Burn matt. Bobby gewinnt die Partie nicht einfach, er komponiert ein Meisterwerk.
4: It's just so beautiful, it'll bring tears to your eyes. I would compare it a bit to some of the works of Bach, some of the great arias of Verdi <laughs> and Puccini.
0: If you would give me a hint how to feel really the art in his games. What game should I look at and how should I look at it? Sit down with a good chess player.
4: Doesn't have to be a grandmaster, doesn't even have to be a master. But sit down with a good chess player and go over a few of his games.
0: Ich soll mir also mal von einem guten Spieler Bobbys Züge erklären lassen. Und genau das mache ich. Hallo. Hi. Hi. Ich bin die Fellinger. Hi, Elisabeth. Right? Hi. Aber ich treffe jetzt natürlich nicht einfach irgendeinen Good-Chess-Player.
5: Ja, ähm, hallo, mein Name ist Elisabeth Peetz und ich bin dafür bekannt, dass ich die deutsche stärkste Schachspielerin bin.
0: Ich will von Elisabeth Peetz wissen, was an einer Partie Schach schön ist. Sie hat mich in ihre Wohnung eingeladen. Sie wohnt in einem etwas kahlen Neubau am Stadtrand von Berlin. Darum halt es übrigens auch ein bisschen. Im Wohnzimmer steht so ein Fahrradheimtrainer, ein Ergometer. Durch das Fenster schaue ich auf einen See. Daneben hat Pet seine Partie aufgebaut. Fischer gegen Samuel Ryszewski 1962. Bobby sieht, dass Ryszewski ihm mit dem Turm bedrohlich werden könnte. Noch scheint Ryszewski selbst den Zug nicht gesehen zu haben. Und Bobby spielt jetzt so, dass Ryszewski den Zug gar nicht erst findet.
5: Und mit dem Zug Turm H4 ist für mich absolut genial, der Zug. Weil es ist der Zug in der Stellung, der sozusagen es dem Gegner wohlmöglich aus meiner Sicht zumindest am schwierigsten macht, den richtigen Zug zu finden. Ein Zug, der gar nichts droht mit Tom C4, denn der E4 ist gedeckt, aber dennoch der einzige Zug ist, der überhaupt noch einen Hauch der Chance bietet, diese Stellung nicht zu verlieren.
0: Und ist das jetzt schön?
5: Das ist für einen Schachspieler sozusagen, der das versteht, der diesen Zug versteht vom H4, das ist für uns eine absolute gigantische Schönheit aus rein technischer Sicht, weil es ist keine offensichtliche Schönheit. Sie ist so tiefgründig versteckt, dass selbst ein Großmeister erst mal sich damit auseinandersetzen muss, um zu verstehen, warum drum H4.
0: Und das macht die Schönheit im Schach für dich das aus?
5: ist für mich die wahre Schönheit im Schach, die nicht offensichtliche, sondern die wirklich tiefgründig versteckte Schönheit.
0: Und dass man auch ein bisschen dafür arbeiten muss, ne?
5: Ja, dass man das selber sich sozusagen, dass man das selber erkennen muss.
0: In einer schönen Partie verbergen sich tausende Gedanken, Ideen und Theorien. Sie ist wie ein Wimmelbild. Man kann ein ganzes Leben lang auf sie starren und findet immer neue, immer tiefere Gedanken in ihr. Und kaum einer hat so viele tiefe Gedanken in seinen Partien vergraben wie Bobby. Bobbys kometenhafter Aufstieg und die ersten genialen Partien kann die Schachwelt noch ohne Scham feiern. Noch fällt er nicht mit kruden Ansichten oder Menschenhass auf. Mit 15 tritt Bobby bereits im Fernsehen auf. Bobby lächelt etwas unsicher in die Kamera. Er trägt ein übergroßes Karohemd und hält eine Zeitung hoch. Auf dem Titel steht Bobby ist in einer Spielshow. Er ist die Attraktion. Ein Teilnehmer der Spielshow soll erraten, welches Supertalent dieser schlagsige Junge aus Brooklyn hat.
3: This strategy, did it involve uh finances? No. Did you have any help? No. Did it all by yourself? Did it make people happy? Made me happy.
0: <lacht> 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 it ha all right, Dick, we're not. This
4: young man's name is Bobby Fisher. He is 15 years old. And listen to this. Already, he is the United States chess champion.
0: Bobby ist 15 und vor kurzem ist er zum ersten Mal US-Champion geworden. Sein Ruf reicht bis nach Moskau. Seit Jahrzehnten ist die Sowjetunion die unbestrittene Nummer eins im Weltschach. Die Sowjets laden Bobby nach Moskau ein. Sie wollen das Wunderkind begutachten. Aber Bobby hat kein Geld, um nach Moskau zu fliegen. Am Ende der Spielshow hat der Moderator noch eine Überraschung für Bobby.
4: So here for you, Bobby, are two roundtrip tickets for you and your older sister to accompany you aboard Sabina Airlines to Moscow.
0: Bobby strahlt dem Moderator unglaublich an. Moskau. Moskau ist das Mekka für Schachspieler. Großmeister sind hier Popstars. Jedes russische Kind kennt damals Bodwinik, Tal, Bronstein und so weiter. Auf der Straße werden sie um Autogramme gebeten. Der Kreml finanziert wissenschaftliche Institute, die systematisch Schachtheorie erforschen. Den Sowjets gilt ihre Dominanz im Schach als Beweis dafür, dass der Kommunismus das überlegene System ist. Bobby träumt seit Jahren von Moskau. Moskau war für ihn das, was Athen für antike Philosophen war. Im Jahr 1958 ist es soweit. Bobby fliegt in die Sowjetunion. Aber die Reise wird ein Fiasko. Bobby wird in einem Luxushotel einquartiert und bekommt einen Chauffeur gestellt. Aber er beschwert sich ständig über die Sowjets. Die Sowjets bieten ihm Partien gegen Vasukov und Nikitin an. Aber Bobby will gegen Weltmeister Budwinnik spielen. Er beschimpft die Sowjets als Russenschweine und reißt wütend ab. Zum ersten Mal kommt auf großer Bühne der andere Bobby Fischer zum Vorschein. Der, der seine Gastgeber beschimpft. Der Egozentriker, der überall Verschwörungen wittert, der Bobby, der mich zu einem verschämten Fan werden lässt. Es wird der Anfang einer Feindschaft. Bobby glaubt, die Sowjets würden ihn manipulieren, und die Sowjets beginnen zu verstehen, dass dieser junge pöbelnde Amerikaner ihnen gefährlich werden kann. Also beginnen sie, Bobby auszuforschen. In Moskau gründen sie extra ein Institut in der Innenstadt, direkt auf der tchaikovsky straße And so a laboratory was set up. Das ist wieder Frank Brady. Er hat eine Biografie über Bobby geschrieben und war sein Freund. Die sowjetischen Experten sollen das amerikanische Wunderkind verstehen lernen. Und dann die top 10 Grandmasters in der Sowjetunion
4: were required.
0: Später wird Bobby sich in seiner Paranoia verlieren, aber völlig unberechtigt war sie ja nie. Die Sowjets forschen ihn aus und das FBI seine Mutter. Und überhaupt wird Bobby ständig beobachtet. Schon als Jugendlicher ist er in der Schachwelt zum Superstar geworden. Er hat keine Freunde, er hat Bewunderer. Im Schachclub prallt er herum und bekommt wegen Kleinigkeiten cholerische Anfälle. Er beschimpft Kollegen und Fans. Aber alle lassen das mit sich machen. Ich meine, wem würde das nicht zu Kopf steigen? Alle sagen dir, du bist ein Star, ein Genie, der klügste Typ, den sie kennen. Und dann hast du niemanden, der dich erdet. Bobby lebt mittlerweile allein in dem New Yorker Apartment. Und obwohl er sehr intelligent ist, ist er nicht wirklich gebildet. Die Schule hat er abgebrochen. Sein ganzes Genie fokussiert sich auf diese 32 Figuren auf 64 Feldern. Sowjetische Spieler ziehen Bobby bei Turnieren damit auf. Wer sind deine Lieblingsautoren? fragen sie ihn, weil sie ganz genau wissen, dass Bobby dazu nicht viel zu sagen hat. Immer öfter fällt er mit stumpfen Ansichten auf. Ständig betont er, wie sehr er die Russen hasse. In Interviews äußert Bobby sich frauenfeindlich.
3: What do you think of women? When it comes to chess, uh, not too much. What about other outside chess? Well, I don't think they should mess in, in intellectual affairs, you know what I mean?
0: Bobby wird gern zu Interviews eingeladen, denn er ist immer gut für einen kleinen Skandal.
6: Would you call yourself a misogynist? Excuse me, uh,
3: what's the definition of that word? A woman-Hater? No? No. Uh -uh.
0: Wenn ich sowas höre, erschrecke ich vor meinem Idol. Und das ist erst der Anfang. Je älter er wird, desto abscheulicher werden Bobbys Ansichten. Viele versuchen es damit zu entschuldigen, dass Bobby so schnell aufgestiegen ist. Damit, dass viele andere große Männer ja auch so waren. Selbst die deutsche Schachspielerin Elisabeth Peetz relativiert Bobbys Verhalten ein bisschen.
5: Er war in der Hinsicht sehr, ja, er war frauenfeindlich. Aber das waren sehr, sehr viele. Das war Kasparov auch.
0: Die Schachwelt war schon immer ein Boys Club. Und sie ist es auch heute noch.
5: Ich habe mich aus der Nationalmannschaft verabschiedet, weil ich satt war, dass sozusagen ähm, alles, was Männer- und Frauenschach in Deutschland anging, absolut ohne Gleichberechtigung stattgefunden hat.
0: Schlechtere Bezahlung, mangelnder Respekt. Trotzdem, sagt Petz, habe sich mittlerweile viel verbessert. Sie spielt auch wieder für die Nationalmannschaft. Aber die vielen schwierigen Charaktere im Spitzenschach stören sie manchmal.
5: Ich habe auch das Gefühl, dass bei unglaublich klugen Menschen, vor allem im Mathematik-Physik-Bereich, Wissenschaftler, dass da irgendwie auch das Empathievermögen fehlt, weil sie wahrscheinlich sich in ihrem Leben nur auf diese eine Sache sozusagen gerichtet hat und irgendwie das soziale Leben an sie dran herum irgendwie vorbeigegangen ist.
0: Das gilt auf jeden Fall auch für Bobby. Er hat sein Leben komplett dem Schach gewidmet. Als Jugendlicher reist er um die Welt. Er spielt auf Turnieren in den USA, Europa und in Lateinamerika.
3: Er lebt in als Chessboards.
0: Als junger Mann stellt Bobby beispiellose Rekorde und Siegesserien auf. Bobby hat nur ein Ziel – Weltmeister werden. Mit Mitte 20 ist Bobby in der absoluten Weltspitze angekommen.
3: Well, like uh -huh.
0: 1971 nimmt er an einem Kandidatenturnier teil. So nennt man die Turniere, mit denen man sich für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Sein Durchmarsch ist beispiellos. Im Finale des Kandidatenturniers schaltet Bobby den ehemaligen sowjetischen Weltmeister Petrosian aus. Bobby spielt wie ein Gott. Er ist 29 Jahre alt und sein Lebenstraum ist zum Greifen nah. Mit dem Sieg wird er der Herausforderer der Schach-WM 1972 auf Island. Bobby Fischer gegen Titelverteidiger Boris Spassky. Ich fliege nach Island. Es ist Sommer und der Flieger ist voller North Face Touristen. Als wir im Landeanflug durch die Wolkendecke stoßen, breitet sich unter uns dieses unendliche, isländische Nichts aus. Braun-schwarze Vulkanerde. Bis zum Horizont kein Haus, keine einzige Straße. Ein fremder Planet. Auch im Sommer ist Island kalt und verregnet. Die Hauptstadt Reykjavik ist in etwa so groß wie das schwäbische Städtchen Reutlingen. Nur wenige Gebäude haben mehr als drei Stockwerke. In einer verkehrsberuhigten Straße in der Innenstadt treffe ich Gudmundur Thorarinsson. In den 70ern war Thorarinsson Chef des isländischen Schachbundes. Er hat das Match organisiert oder, wie er selbst es etwas kokett formuliert:
6: Many people in Iceland believe that I saved
0: Er habe das Match gerettet. Denn bei der WM sollten Bobbys Eskapaden einen neuen Höhepunkt erreichen. Thora Rinson und ich stehen vor dem isländischen Nationaltheater, einem grauen futuristischen Steinbau. Drinnen finden gerade Theaterproben für eine Shakespeare-Aufführung statt. Auf der Bühne, auf der gerade drei junge Schauspieler stehen, soll Thora Rinson am 1. Juli 1972 die Schach-WM feierlich mit einer Rede eröffnen. Torarin geht auf diese Bühne und schaut ins Publikum. Der Saal ist voller hoher Tiere.
6: Many members of parliament, many members from embassies, many newspaper men, maybe ich I don't know. There were all these people.
0: And who was not there?
6: <lacht> there was not Bobby Fischer.
0: Bobby verschanzt sich in einer Vorstadtvilla in New York. Er stöpselt das Telefon aus und er öffnet niemandem die Tür. Seit 20 Jahren träumt Bobby davon, Weltmeister zu werden. Aber jetzt sagt er plötzlich, 150.000 Dollar Preisgeld sind zu wenig.
6: I tried to walk as as I could.
0: Tora Rinson muss auf die Bühne. Er muss sich entscheiden, ob er der Welt erklärt, dass die WM leider ausfällt, weil Bobby mehr Geld will.
6: And all the time I thought, shall I explain that it's all over? Or shall I open the mats, like nothing has happened?
0: Also eröffnet Tora Rinson die WM, obwohl Bobby sich noch immer in New York verschanzt. Tora Rinson beackert weiter Bobbys Anwälte. Er bittet den Titelverteidiger Boris Spassky, er möge doch bitte Bobby anrufen. Schließlich geht er bis zum Premierminister von Island.
6: You have to be involved in this. You have to phone the White House and ask them, try to change the, the, the opinion of Bobby Fischer and send him to Iceland.
0: Henry Kissinger persönlich telefoniert jetzt mit Bobby. Der nationale Sicherheitsberater der USA drängt ihn jetzt endlich nach Island zu fliegen, um für die USA die Kommunisten zu besiegen. Jahrzehntelang war Schach ein Nischenthema. Aber Bobby Fischer macht die Schach-WM zu einem Medienspektakel, zu einer neuen Front im Kalten Krieg. Die Medien lieben Bobbys Geschichte, das Wunderkind, der amerikanische Held, der alleine gegen die Sowjetunion antritt. Das wahnsinnige Genie, das sich an keine Konventionen hält. Bis zum allerletzten Moment weiß keiner, ob die WM wirklich stattfinden wird.
3: Well, Spassky is waiting. Right, and it, uh, waiting and wondering, whether Bobby will show or not show.
0: Eine Schach-WM ist immer ein Duell. Eins gegen eins. Herausforderer gegen Weltmeister. Heute ist der erste von 24 Spieltagen in Reykjavik, an dem die beiden gegeneinander antreten sollen. Spassky hat da schon einen ersten Zug gemacht. Bauer nach D4. Aber Bobby ist nicht da. Wahrscheinlich ist er in Reykjavik, aber genau weiß das keiner. Der russische Weltmeister und Herausforderer sitzt in der Wettkampfhalle auf einem grünen Stuhl vor dem Schachbrett. Auf der anderen Seite des Brettes steht ein schicker Eames-Chair. Bobby hatte darauf bestanden, nur auf diesem Stuhl spielen zu wollen. Aber der Eames-Chair ist leer. Wird Bobby überhaupt antreten? Dann taucht er doch noch auf. Im Verkehr stecken geblieben. Das ist natürlich eine völlig lächerliche Ausrede. Bobby geht in seinem federnen Gang zu seinem Eames-Chair. Er lässt sich fallen und schaut kurz auf Spaskis D4-Zug. Dann zieht er seinen Springer nach F6. Die beiden spielen eine ausgeglichene Partie, bis Bobby in Zug 29 etwas völlig Unerhörtes macht. Bobby schlägt mit seinem Läufer einen Bauer auf der Außenlinie des Brettes, obwohl daneben noch zwei weitere Bauern stehen. Ein absoluter Anfängerfehler. Mit einer ganz einfachen Kombination kann Spasky ihm jetzt seinen Läufer abklemmen. Damit hat Bobby das erste Spiel der WM so gut wie verloren. Spassky nimmt Bobby den Läufer ab. Nach dem ganzen Theater, das Bobby veranstaltet hat, versemmelt er gleich die erste Partie. Und zwar mit dem größten Patzer seiner ganzen Karriere. Nach dem Spiel behauptet er, die Kameras hätten ihn abgelenkt und fordert, dass sie abgebaut werden.
6: Then he said, This is not what I have agreed to. I will not play. You take the out.
0: Aber das kann Torinzo natürlich nicht machen. Er hat ja Verträge mit Fernsehsendern unterschrieben.
6: So, said will
0: Wirklich? Der nächste Nachmittag. Wieder setzt der Schiedsrichter um Punkt 17 Uhr Bobbys Schachuhr in Gang. Wieder sitzt Spassky schon auf der Bühne. Wieder ist Bobbys Eames Chair leer. Nach einer Stunde gibt der Schiedsrichter bekannt, Bobby hat auch die zweite Partie verloren. Angeblich bucht er sich schon Rückflüge nach New York. Wieder ruft Kissinger an, um ihn anzufeuern.
4: Sie sind unser Mann, der es mit den Kommunisten aufnimmt.
0: Die Veranstalter betteln Bobby wieder an.
6: Bobby
0: sagt zu. Aber wirklich nur in dem stickigen Nebenraum, in dem sonst Tischtennis gespielt wird. Er liegt 2 zu 0 zurück, gegen den Weltmeister. Eigentlich ist das eine völlig aussichtslose Situation. Denn bei einer Weltmeisterschaft enden die meisten Partien unentschieden. Nach zwei Spielen mit 2 zu 0 zurückzuliegen, ist so, als hätte man beim Fußball nach fünf Minuten schon zwei Tore kassiert. Aber jetzt fängt Bobby endlich an zu zaubern. In der dritten Partie führt der Weltmeister Boris Spassky fast schon
6: vor.
0: Es ist das erste Mal in Bobbys Karriere, dass er gegen Spassky gewinnt. Er hat ihn gebrochen. Nach fünf Partien steht es unentschieden. In Partie 6 spielt er vom ersten Zug an so aggressiv, dass Spassky nur noch reagieren kann. Bobby bringt ihn in Zugzwang, nimmt ihm die Luft zum Atmen. Er fecht Spaskis König immer weiter ein, bis Spasky aufgibt. Mitten im Kalten Krieg applaudiert der sowjetische Weltmeister seinem amerikanischen Herausforderer. Im Kreml wird man langsam nervös. Sie schicken die besten sowjetischen Großmeister nach Reykjavik, um Spassky zu unterstützen. Bobby dagegen bereitet sich alleine vor. Er sitzt nachts bei dröhnend lauter Rockmusik vor einem Schachbrett und studiert Spasskys Spiel. Meistens geht er erst am frühen Morgen schlafen.
7: That's why I had trouble to the hall to play chess at five o'clock. I was having trouble to wake him up.
0: Morgens versucht sein Leibwächter ihn aufzuwecken. Er heißt Sami Paulsen Oder wie er sich nennt. Sami Rock. Sammy nennt sich so, weil er der beste Rock'n'Roll-Tänzer von ganz Island ist, sagt er. Außerdem war Sammy Judo-Champ und 36 Jahre lang Polizist in Reykjavik. In den 70ern ist er einer der wenigen Polizisten in Island, die Englisch sprechen. Deshalb engagiert ihn Bobby als Leibwächter. Heute sitzt Sammy im zehnten Stock eines Wohntowers, irgendwo in der Vorstadt von Reykjavik. Wir schauen uns alte Fotos an. Darauf Bobby. Sein weißes Hemd hat er in die Anzugshose gesteckt. Er liegt mit Schuhen auf einem roten Sofa, die Hände hinter dem Kopf gefaltet. Obwohl Bobby eine Suite im besten Hotel der Stadt hat, übernachtet und ist er gerne bei Samys Familie
7: ein uh, guter Chef Er like <lacht>
0: Nach einigen Wochen kehrt in Reykjavik Routine ein. Die Spiele beginnen immer dienstags, donnerstags und sonntags um 17 Uhr. Bobby fällt jedes Mal gerade aus dem Bett und kommt zu spät. Spassky sitzt schon in der Halle und wartet. Meistens spielt Bobby besser. Dann geht er in das Haus seines Bodyguards und lässt sich bedienen. Nach ein paar Wochen wird der Welt klar, dass Bobby die Sensation gelingen wird. Anderthalb Monate nach Beginn der Schach-WM ruft Weltmeister Boris Spassky den Schiedsrichter an. Er sagt ihm, dass er aufgibt. <lacht>
7: In the name of FIDE, the International Chess Federation, I proclaim Mr. Robert Fischer as the Chess Champion of the World.
0: Bobby hat sein Lebensziel erreicht. Endlich Weltmeister. Der FIDE-Präsident hängt ihm einen Lorbeerkranz um und reicht ihm die Goldmedaille.
6: Oh, thank you very much.
0: Warum auf der Goldmedaille nicht sein Name steht, will Bobby wissen. Während auf der Bühne Reden gehalten werden, spielt er seine Partien gegen Spassky auf einem Taschenschach nach. Er hört gar nicht zu. Seinem Bodyguard Sammy hat er noch kein Honorar bezahlt. Aber er fragt ihn, kannst du mich nach Amerika begleiten? Und Sammy sagt zu. Zu Hause in New York wird Bobby mit großem Pompom -Pom empfangen. Immer an seiner Seite, Sammy.
7: It was like for me and it was
0: Der Bürgermeister von New York schlägt Bobby eine Konfettiparade, den Broadway hinunter vor. So wie den Apollo-Astronauten vor drei Jahren. Aber Bobby hat keine Lust auf eine Konfettiparade. parade Bobby tourt durch die USA, lässt sich bewundern und bestaunen. Irgendwann sagt Sammy ihm, ich kann nicht mehr mitkommen. Auch weil da noch diese Sache
7: ist.
0: Bobby hat gerade hunderttausende Dollar verdient. Er ist ein reicher Mann, aber er zahlt Sammy keinen Penny. Hat er sich vielleicht gewünscht, dass er und Sammy echte Freunde sind? Dass Sammy das nicht alles nur fürs Geld macht? Bobby bettelt Sammy an, bei ihm zu bleiben. Aber Sammy muss zurück nach Reykjavik. Er hat ja eine Familie und eine Arbeit daheim.
7: And he came running after me and he was crying really leaving me he ran up to the plane and
0: Und plötzlich ist Bobby allein. Er hat mit 29 Jahren alles erreicht, wovon er jemals geträumt hat. Und jetzt seine Tour durch die USA endet in Los Angeles. Also bleibt Bobby erstmal in Kalifornien, lebt aus dem Koffer, lässt sich von Bekannten aushalten. Schließlich zieht er in billige Motels. Bobby bekommt Werbeverträge angeboten, aber er nimmt keinen an. 1975 soll er seinen Weltmeistertitel verteidigen. Aber er tritt nicht an, weil der Weltschachverband seine Bedingungen nicht erfüllt. Und der Verband erklärt den sowjetischen Shootingstar Karpov zum neuen Weltmeister. Reporter jagen Bobby, also taucht Bobby ab. Er wechselt immer öfter die Motels. In der Schachszene kursieren Gerüchte. Bei Bobby seien jetzt alle Sicherungen durchgeknallt. And that's when I heard things about him,
4: uh, when he moved to California and that he was reading the Protocols of the Elders of Zion and other anti-Semitic literature and making comments
0: about Jews. Auch sein alter Freund Frank Brady hat da mittlerweile den Kontakt verloren. Sie haben sich zerstritten. Bobby hat es nicht gepasst, dass Brady ihn öffentlich als Juden bezeichnet hat. Obwohl Bobbys Mutter Jüdin ist, hat er angefangen, das Wort Jude als Schimpfwort zu verstehen. In den 70ern hört Brady, dass Bobby durch Kalifornien vagabundiert, dass er manchmal auf der Straße schläft und dass er sich im Buchläden herumtreibt. Jahrelang haben die sowjetischen Großmeister ihn aufgezogen, weil er ungebildet war. Jetzt liest Bobby alles, was ihm in die Hände fällt. Aber in den kalifornischen Buchläden greift er zu den falschen Büchern. Er liest Nazi-Literatur. Und so, wenn er ein
4: Buch on Buddhismus maybe at vielleicht in diesen Buchstaben, vielleicht have er ein Buddhist für mindestens ein bisschen oder etwas anderes geworden. Aber er hat diese Buchs auf Antisemitismus aufgenommen und es hat einen Effekt auf ihn.
0: Zwar mag ich den Gedanken, dass nur der Zufall Bobby zum Antisemiten gemacht hat, dass er durch andere Bücher vielleicht Buddhist geworden wäre, aber ich glaube nicht, dass das stimmt. Schon früher hat Bobby überall Verschwörungen gewittert und ganze Menschengruppen gehasst, zum Beispiel Russen. In den späten 70ern wird Bobby zu einer Art Vorläufer von YouTube-Verschwörungstheoretikern. Er sucht Schuldige dafür, dass er ein amerikanischer Held wie ein Verstoßener lebt. Und in den Büchern, die er liest, steht, dass die Juden an allem schuld sind. Bald weiß ganz Amerika, dass der amerikanische Schachheld halt jetzt Judenhasser ist. Aber als Bobby durchdreht, trägt das noch mehr zu seinem Legendenstatus bei. Vielleicht auch bei mir selbst. Ich meine, natürlich finde ich grauenhaft, was Bobby liest. Und ich finde noch viel grauenhafter, was er später in seinem Leben sagen wird. Aber Genie und Wahnsinn passen einfach so schön in einer Erzählung. Wir verzeihen den großen Männern ihren Wahnsinn. Caravaggio auch. Wenn ich Brady frage, ob man Bobby noch gut finden kann, dann sagt er, dass die Bilder von Caravaggio großartig sind, obwohl bekannt ist, dass der Maler vermutlich jemanden umgebracht hat.
4: Er
0: mag Wagners Musik, aber Wagners Weltansichten lehne er ab. Aber ich kann Bobbys Partien nicht von Bobby trennen, für mich ist Bobby mehr als seine Schachspiele. Ich liebe auch seine uramerikanische Aufstiegsgeschichte, wie er von ganz unten kam und es durch pure Intelligenz nach ganz oben geschafft hat. Diesen unwahrscheinlichen Sieg gegen die Sowjetunion und diesen manischen Eifer, ich liebe seine Geschichte. Bald aber wird diese Geschichte richtig dunkel. Hallo? Guten Tag, Herr Betzold. Ja, grüß Gott.
2: Hallo. Ich mal hier. Ich ja, ja, ja. 1990
0: irrt Bobby durch Deutschland. Er besucht Bekannte in Bayern.
2: Wir fahren jetzt schon paar Reut raus in Richtung Fränkische Schweiz, Richtung Kollfeld.
0: Ich fahre mit dem deutschen Großmeister Michael Betzold in das äh, oberfränkische Dorf Weichenfeld.
2: Also das ist jetzt hier, beginnt die Fränkische Schweiz. Sehr schöne Gegend. Ich würde sagen, bekannt für gutes Essen, schöne Berge, schöne Landschaft.
0: Wir sind unterwegs zur Pulvermühle. Das ist die Gaststätte in Weichenfeld, wo Betzold aufgewachsen ist. Und die Pulvermühle ist ein Treffpunkt für die internationale Schachszene. Im nahen Bamberg wohnen viele Schachpromis, Lothar Schmidt zum Beispiel. Schmidt war bei der WM von 1972 der Schiedsrichter. Er ist noch immer sehr gut vernetzt in der Schachszene. Und er ist ein Freund von Michael Betzolds Vater. Eines Tages im Jahr 1990 ruft Lothar Schmidt Michael Betzold an. Und hat gemeint, ob ich Zeit hätte am Nachmittag. Michael Betzold ist damals 18 Jahre alt und geht in Bamberg zur Schule.
2: Ja, habe ich gemeint, ich habe jetzt eigentlich Unterricht und äh, für was er äh, mich denn bräuchte. Und dann hat er eben erzählt, ob ich den Bobby Fischer in die Pulvermühle bringen möchte.
0: Betzold ist damals schon Schachspieler. Natürlich kennt er Bobby. Und jetzt soll er ihn abholen und in die Gaststätte seiner Eltern fahren. Das war natürlich Wahnsinn. Ich habe gedacht, äh, was ist denn jetzt los? Betzold läuft zu seinem Auto und fährt sofort los, um Bobby einzusammeln. Betzold ist aufgeregt. Und dann steht er plötzlich vor Bobby Fischer.
2: Vollbart, lange Haare, längere Haare. Hat er ein bisschen zugelegt im Gewicht. Viel Gebäck hatte er nicht. Zwei, drei Koffer. Betzold fährt mit Bobby los in die Pulvermühle. Das Hotel Pulvermühle gehört der Familie nicht mehr.
0: Aber einmal im Jahr treffen sich alle Geschwister hier zu einer Familienfeier. Ja,
2: wir haben gute fränkische Bratwürste, wir haben Nürnberger Bratwürste, wir haben gute Steaks, mariniert. Die Kinder
0: toben auf der Wiese. Wir trinken fränkische Biere und essen ein paar Würstchen. Michael Betzold und sein Bruder fordern mich zu einigen Partien Schach heraus. Ich gewinne keine einzige. Als Bobby 1990 in die Pulvermühle gekommen ist, wollte er eigentlich nur ein paar Tage bleiben. Aber die Betzolds haben ihn direkt aufgenommen. Sie haben ihn zu fränkischen Bieren und
2: Würstchen eingeladen. Und
0: Bobby ist geblieben.
2: Ja, also normal war es so, der hat so bis 121 geschlafen. Dann kam er runter zum Frühstücken. Das war recht ausgiebig. Dann hat er ein bisschen Zeitung gelesen immer. Bobby spricht kein Deutsch. Aber schon nach ein paar Tagen
0: kombiniert er sich zusammen, was da steht. Er freundet sich mit Betzolds Vater an. Obwohl der kein
2: Englisch spricht. Wenn Betzolds Vater zu den Kreistagssitzungen geht, kommt Bobby mit. Bobby Fischer war nicht bloß bei einer, bei mehreren Kreistagssitzungen vom Landkreis Bayreuth war der hinten als Zuschauer bei öffentlichen Sitzungen, war da hinten drin und hat den Lokalpolitikern zugehört, wenn die debattiert haben. Da sitzt der größte Schachspieler der Welt also im Kreistag
0: von Bayreuth. Er ist mit dem Betzold Schweinelenden und danach diskutiert er mit Michael Betzold über Schach. Und nachts, da blättert er sich dann vermutlich durch seine Nazi-Bücher. Vor dem Betzold versucht er seinen Menschenhass gar nicht erst zu verbergen.
2: Auch so diesen Hass, würde ich mal nennen, gegen eben diese Gruppen Juden, Schwarzen, Russen, dann Amerikaner auch noch teilweise. Das ist ja dann immer weitergegangen. Das, das sind Amerikaner kamen dann erst später.
0: Einerseits sagen die Betzolds ihnen, dass sie davon nichts hören wollen. Andererseits wollen sie ihren Ehrengast nicht verprellen. Betzolds Vater nimmt ihn überall hin mit, wo er hingeht. Mein
2: Vater war Vorstand vom Fußballverein, vom schlachtverein vom Krieger- und Veteranenverein, von den Burgmadlern. Also da waren bestimmt andere Sitzungen auch dabei, wo der Fischer noch viel weniger verstanden hat als bei der Kreistagssitzung, weil da ging es um noch viel kleinere Dinge <lacht> Die halt immer in irgendeiner Kneipe geendet haben und das war das erklärte Ziel.
0: Bobby blüht auf. Er lacht, er redet, er hat Spaß, er trinkt einen über den Durst. Und an Weihnachten 1990,
2: da schießt er sich bei dem Betzholz eben mit Eierlikör ab. Also da war der Windel weich und dann lag er oben im Wohnzimmer, größte Schlachtspieler aller Zeiten und <lacht> liegt er im Wohnzimmer bei uns und kann nicht machen.
0: Vielleicht hätte es immer so weitergehen können. Vielleicht hätte Bobby in Oberfranken eine neue Heimat finden können. Aber es sollte anders kommen. Ein paar Tage nach Weihnachten feiern die Betzolds den Namenstag von Betzolds Vater. Doch irgendwas ist
2: heute anders. Fischer war schon ein bisschen unruhig, weil er schon zwei Herren gesehen hat, die gekommen sind, das er für sehr ungewöhnlich gehalten hat. Die Herrschaften sind Reporter vom Stern. Sie haben Bobbys Versteck gefunden. Und dann war es von einer Minute auf der anderen und hat gesagt,
0: er geht jetzt. Das Festessen steht auf dem Tisch, aber Bobby rennt sofort zum Hinterausgang raus. Er beschuldigt Betzolds Vater, dass er die Reporter geholt hätte. Er verabschiedet sich nicht von der Mutter, obwohl die monatelang für ihn gekocht hat.
2: Und da war er wieder in seiner Denkweise, in seiner Struktur, dass die ganze Welt sich gegen ihn verschwört hat und nur Böses für ihn will. Michael Betzold sitzt daneben und kann nicht glauben, was gerade passiert. Also für mich war das im Nachhinein äh, das, das Schlimmste und das, das traurigste Kapitel, dass er im so eine Weltanschauung hatte, dieses Misstrauen gegen alle
0: Nachdem Bobby aus Oberfranken geflohen ist, vagabundiert er weiter, diesmal durch Osteuropa. Langsam geht ihm das Geld aus. Er muss wieder an die Öffentlichkeit. Er gibt Radiointerviews. Schon früher hat Bobby in Interviews gerne provoziert. Aber nachdem er sich in den Bücherläden von Kalifornien radikalisiert hat, überschreitet er alle Grenzen. Lassen Sie mich ein paar Wörter über die Juden sagen. Der Holocaust hat niemals stattgefunden, okay? Sie haben ihn erfunden, um daraus Geld zu machen. Um wieder an Geld zu kommen, spielt Bobby ein Rematch seines großen WM-Kampfes gegen Spassky. Nur, seitdem er öffentlich den Holocaust leugnet, will im Westen kaum einer Geschäfte mit ihm machen. Sein Rematch gegen Spassky finanziert ein serbischer Krimineller. Das Spiel findet auf einer Insel vor der Küste von Montenegro statt, im Jahr 1992. Damals herrscht in Jugoslawien gerade Krieg. Bobby ist das egal. Er spielt Schach im Bürgerkriegsland. Die Vereinten Nationen haben ein Embargo über Jugoslawien verhängt. Das US-Finanzministerium schickt ihm einen Brief. Sie drohen, dass sie ihn verhaften werden, wenn er antritt. Bobby gibt eine Pressekonferenz in Jugoslawien. Auf der Bühne spuckt er auf den Brief vom US-Finanzministerium. Er spielt sein Rematch gegen Spassky und gewinnt 3 Millionen Dollar. Jetzt hat er wieder Geld, aber dafür suchen ihn die USA per Haftbefehl. Bobby taucht wieder unter, diesmal in Asien. Er geht nach Tokio, wo er in die Wohnung der japanischen Meisterin Miyoko Watai zieht und er gibt immer schrillere Interviews. So stehe ich auf dem Balkon
3: meiner Wohnung, das ist der 35. Stock in einer Entfernung von etwa 5-6 Kilometern zum World Trade Center aus dessen rechtem Turm dicke Flammen schlagen, Rauchwolken aufsteigen.
0: Ein paar Stunden nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center gibt Bobby einem philippinischen Radiosender ein Interview. Bobby bejubelt die Anschläge auf die USA. Vielleicht hat er damit die eine Grenze zu viel überschritten. Im Sommer 2004 klingelt bei Sammy Rock in Reykjavik um drei Uhr morgens das Telefon, ob er ein R-Gespräch aus Japan akzeptiere.
7: Of course I said, of course.
0: Am Telefon ist Bobby. Er sitzt im Gefängnis. Die japanische Polizei hat ihn am Flughafen verhaftet. Er soll an die USA ausgeliefert werden.
7: Sammy
0: hat seit 30 Jahren nichts mehr von Bobby gehört. Er hat auch noch immer nicht das Geld bekommen, das Bobby ihm schuldet. Und jetzt will Bobby, dass er ihn aus dem Knast holt. Und Sammy sagt: Sammy fliegt nach Japan. Er wird zu Bobby in die Zelle gelassen.
7: I thought I see Leonardo Davinsky, I said.
0: Wilde Haare, langer Bart. Bobby redet wirres Zeug. My God. Bobby hat die ganze Welt gegen sich aufgebracht. Aber in Island hat er noch Fans. Seit dem Schachspektakel von 1972 ist er dort ein Held. Die Isländer gründen eine Bürgerbewegung. Sie verleihen ihm die Staatsbürgerschaft und holen ihn aus dem japanischen Gefängnis. Auf YouTube gibt es ein paar Interviews von Bobby, während er gerade nach Island fliegt. Bobby brabbelt wieder irgendwas von Juden und Verschwörungen, wer ihn alles verraten habe, was er alles hasse. Und dann platzt es plötzlich aus ihm heraus. Bobby sitzt in einem Privatchat. Neben ihm sitzt Sammy. Er starrt Bobby an. Da sitzt der größte Schachspieler der Geschichte. Und jetzt erklärt er, wie sinnlos dieser ganze Aufwand
6: ist. Move, you know, yeah.
7: harder harder
0: Wann ist Bobby falsch abgebogen? Als er sich in seinen antisemitischen Büchern verloren hat? Oder vielleicht schon ganz am Anfang? Als er sich dem Schach gewidmet hat? Einem Universum aus Fantasieproblemen. 30 Jahre nach seinem größten Erfolg kehrt Bobby verbittert und verlottert nach Island zurück. Schon nach ein paar Monaten zerstreitet er sich mit fast allen Mitgliedern der Bürgerbewegung, die ihn aus dem Gefängnis geholt hat. Auch mit Sammy. Wieder geht es um Geld. Am Ende seines Lebens bleibt ihm nur noch einer. Hi, Hello, Mrs. Robinson. Ich betrete eine kleine Wohnung in einem schmucklosen Hochhaus in der Vorstadt von Reykjavik. Hier hat Bobby seine letzten Monate verbracht. Die Wohnung ist vollgestopft mit Büchern. Durch das Fenster sehe ich, wie sich unten der Feierabendverkehr staut. Garda Sverenson ist der Letzte, der mit Bobby Kontakt hatte. Nachdem Bobby sich mit so gut wie jeder Person in seinem Leben zerstritten hat, verbringt er seine letzten Monate hier bei Swerensen, einem seiner Fans, die ihn aus dem Gefängnis geholt haben.
3: Very much.
0: Aber Bobby kann nicht zurück in das Land, in dem er geboren ist. Die Amerikaner drohen, ihn festzunehmen, sollte er jemals Island verlassen. Er ist gefangen.
3: It like a
0: Und immer öfter fragt Bobby sich, was habe ich eigentlich mit meinem Leben gemacht?
3: I mean, uh, he was proud of his chess career. On the other hand, he thought a lot about what would have happened if he had done something else.
0: Bobby wird melancholisch und dann wird er krank. Er vertraut den Ärzten nicht, also lässt er sich von Swerenson und seiner Frau pflegen.
3: This apartment became almost like a hospital. And he asked me often, do you think I'm dying? Und dann stirbt Bobby am 17. Januar 2008
0: an Nierenversagen. Er wird 64 Jahre alt, so viele Jahre wie ein Schachbrett Felder hat. Kannst du denn überhaupt so jemanden gut finden?
5: Ganz ehrlich, das eine ist das, was er leistet, das andere ist das, was er als Charakter darstellt. Und für mich ist er, was Schach angeht, ein Genie. Und was sein Charakter angeht, muss ich ihn nicht mögen. Man
0: muss Künstler von Werk trennen, sozusagen. Ja,
5: immer. Ich trenne auch sozusagen. Das eine ist hier Schach, das andere ist hier Charakter. Und äh, wenn ich beides mag, ist super. Wenn ich aber nur eins mag, dann kann ich das auch wunderbar trennen.
0: Das haben mir alle gesagt, mit denen ich über Bobby gesprochen habe. Caravaggio war ein Mörder, aber seine Bilder waren toll, hat Brady ja gesagt. Ehrlicherweise kann ich das nicht beurteilen. Ich interessiere mich nicht für Kunst. Aber, dass Caravaggio ein Mörder gewesen sein soll, das habe ich auch schon mal gehört. Genau wie meine Freunde, die kein Schach spielen, schon von Bobby gehört haben. Natürlich kennen sie keine einzige Partie von ihm, aber sie wissen, dass Bobby diese irre Schachlegende war. Würden wir dieses Feature hier machen, wenn Bobby nicht den Holocaust geleugnet hätte? Würde ich wissen, wer Caravaggio oder wer Elon Musk ist? Wenn der Künstler durchdreht, dann wird das Werk ja plötzlich viel interessanter. Ich weiß das jetzt alles. Aber ehrlich gesagt sitze ich nachts noch immer vor YouTube und schaue mir Bobbys Wimmelbilder an und suche nach seinen tiefen Gedanken.
5: Genie und Menschenhasser. Wie Bobby Fischer der größte Schachspieler aller Zeiten wurde. Ein Feature von Yves Bellinghausen. Ton und Technik Regine Elbers und Susanne Herzig. Regie Ron Schickler. Redaktion Johannes Bertou. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2023.
1: Das war das Radio-Feature über den Schachspieler Bobby Fischer. In der ARD-Audiothek finden Sie mehr zum Thema Schach. Zum Beispiel den Podcast Scambit über den Schachhype der letzten Jahre. Er ist auch von Yves Bellinghausen. Der Link steht in den Shownotes. Bis nächste Woche, Ihr Johannes Bertu. Hi, ich
0: bin Sebastian Betzel und das Ja, sicherlich äh ist der Kaiser. Im neuen Podcast Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland, erzähle ich euch das ganze unfassbare Leben von Franz Beckenbauer.
7: Kopfball und wundervoll hat Beckenbauer geklärt. Bravo, Franz Beckenbauer aus München.
0: Günter Netzer, Joschka Fischer, Paul Breitner, Sibylle Beckenbauer, Harald Schmidt, Almut Schuld, Anzeigler und noch viele, viele mehr im Interview. Hört rein. Ihr findet alle vier Folgen in der ARD-Audiothek. Auf anderen Plattformen kommt jede Woche eine neue Folge.